0: 欢迎收听《鹦鹉谜案》。这一天，狄仁杰正在县衙批阅公文，突然参军洪亮来报说，城郊一正室人家发生了命案，死者郑百公的胞弟郑百顺前来报案。狄公放下笔，长叹一声，说道：“北教。”不多会儿，狄公一行人。由郑百顺带路，来到了郑家。此时，郑家已是哭声一片。见狄仁杰到来，公子郑云扑通一声跪在地上，让狄公为其父申冤。狄公将郑云搀起，命他带路去案发现场。郑云带狄公来到了后院一书房中，死者郑百公的尸体还未被搬动。郑云道：“大人。”我父亲就死在这书斋之中，凶手太残忍了。说着，用手指了指父亲的额头。狄公一眼就看到郑百顺的额头上钉着一根竹签，已没入太阳穴大半。狄公伸手轻轻把竹签拔下，只见竹签上有一血槽，看来凶手是做过精心设计的。狄公上下左右打量书房。希望能够发现蛛丝马迹。书房不大，很整洁，门窗紧闭，看不出有人进人出的痕迹。墙壁上挂着山水画，都是些名家笔墨。让人奇怪的是，有些笔墨竟是失传多年的珍品，但已经落上了一层浮灰。狄公踱步来到了山水画前，用手帕试了一下灰尘。然后隔着手帕聊起来细看，接着他推了推墙壁，发现这是个密封性很好的房间。突然，狄公的眼睛落在门上，只见那门上竟有新生的破损，虽然不是很严重，但心很明显，便叫过郑云细加盘问。郑云回道：“这是小人弄破的，昨夜我忽听父亲在书房一声惨叫。”心下大惊，便赶了过来，可父亲已把房门上了栓，小人只好用刀把门拨开，故而留下了痕迹。狄公点点头。这时，只见一位老妇人进来，原来是郑百公的妇人郭氏。郭氏看上去十分刚烈，虽有悲声，却不见悲色。狄公便问：“郑老先生生前？”都可曾与人结怨？郭氏指了指郑百公的腿，道：“我夫君年轻时就是个残疾，中年把自己关在屋里研习字画，从不出门，何来冤家？”狄公定睛一看，果然看见郑百公只有一条腿，旁边还立一拐杖。狄公又问郑云平时为人如何，郭氏则把儿子好一顿夸奖。狄公见问不出什么重要线索，便命人把尸体再做仔细勘验，以免出现纰漏。然后吩咐把尸体抬走，入土为安。狄公离开死者书斋，刚走到门口，只听远处传来一阵奇怪的声音。侧耳细听，才听出是一只鹦鹉，口中叫着让人琢磨不透的“ 123。狄公觉得好笑，郑云上来解释道。大人有所不知，小人平时爱与家人玩赌，可这手气极差，掷骰子时总是幺二三，气得我呀把那几个字挂在了嘴边，谁知让这畜生竟学去了。狄公觉得甚是好笑，摇摇头就走了。回到县衙已是傍晚时分，狄公久久不能平静。他一时还想不通凶手是如何进入死者书斋的。他从袋中掏出了手帕，嗅了嗅，陷入了沉思之中。第二日一大早，狄公还在想着郑百公的死因。这时，洪参军进来，兴冲冲地说：“老爷，街上正在演杂耍，要不要去看看？也好放松一下心境，说不定还有意外收获呢。”狄公摆了摆手，让洪参军一个人去看。洪参军走后，狄公又拿出了那个杀死郑百公的凶器——血槽竹签。观看多时，狄公忽然眼前一亮，再联系到郑家人的奇怪表现，狄公突然若有所悟。再去叫洪亮，人早已去看杂耍了。狄公则带上衙役，直奔郑家，刚好路过演杂耍的场地。只见洪亮把脖子伸得老长，像只公鹅似的往场子里看呢。狄公上去拍拍肩膀，洪亮这才恋恋不舍地跟着狄公而去，一路走一路向衙役讲着鹦鹉闲牌的表演。到了郑家，狄公刚下轿，谁知他心思过于专注，竟跌了一跤。衙役也不敢笑，只有洪亮还算聪明，赶紧把狄公扶起。狄公自我解嘲道：“看来我真是老了。”说着，几人已经进了郑家院子。郑云见狄公来了，马上追问凶案的进度。狄公并未陈述，而是说道：“不如先带本官到令尊书斋，我们边品茶边说，如何？”郑云不敢怠慢，赶紧带路来到了郑百公的书斋。除了郑百公的尸体已经搬走外，室内陈设没有任何变化。狄公却一反常态地坐在了郑百公死时的位置，把眼睛闭上，想象着凶手杀人时的一幕。郑百公正在读书，此时有一暗器从左侧飞来，不偏不倚，正刺入郑百公的太阳穴，当场毙命。突然，狄公机灵一下。仿佛自己的太阳穴被刺中了，睁开眼睛，见在左边不远的棚上悬垂着一个挂鸟笼的钩子。郑云看了狄公半晌，不知他在搞什么名堂。狄公则直盯着郑云的眼睛，盯得郑云一阵阵头皮发麻。半晌，狄公才道：“凶手查到了，就是贵宅养的鹦鹉。”郑云不敢相信，就说道：“大人，都说你断案如神，可说鹦鹉杀人，这也太离谱了吧？”狄公点点头道：“就是这个畜生，畜生这东西最好不要养，养不好是会杀人的。”别说郑云想不通，就连跟来的红参军也是惊愕不已。心想老爷年纪真是大了。狄公看了看洪亮，问道：“你刚才做什么去了？”洪参军吓了一跳，心说：“老爷要惩治我，也不用在这里呀、啊。”便回道：“老爷，我出去看杂耍，可是已得到您的同意了。”狄公见洪亮误会了自己，便说道：“我是问你看杂耍时。”都看到了什么？洪参军这才放下心来，便兴趣盎然地把鹦鹉衔牌的表演说了一遍。狄公说道：“鹦鹉这东西是能杀人的。有这么一个人，他训练了一只鹦鹉，但不是训练他凭气味衔纸牌，而是教授他口令，让他操纵一个机关。”待时机成熟时，那人便念出口令，比如念“ 123， 那鹦鹉听到口令便会开动机关，机关便会射出暗器，比如带血槽的竹签，让目标当即毙命。狄公不缓不及地说着，那边早吓坏了郑云，不知不觉中已将身体沉了下去。红参军跟随狄公多年。一眼便看出端倪，大喝一声，让郑云主动伏法。郑云本来就做贼心虚，这下全都招认了，只是不明白狄公是如何看出来的。狄公说道：“那杀人的竹签本是暗器，必须有人操纵才能发出，可整个书房封闭很严，没有人进出的痕迹，因此。”本官猜测，机关当在室内。至于是谁操纵的，一时还想不明白。正当我离开室内时，忽听到鹦鹉奇怪的叫声。郑云说：“是他好赌，总出幺二三，自己无意说出，才被鹦鹉学去的。”可我已经问过老夫人，她说郑云从不与家人赌博，这只能说明郑云在撒谎。当我听洪亮要去看杂耍时，受到启发，原来鹦鹉这东西是能训练的，能让它从一叠牌中寻出一张来，也当然能让它操纵一个精心设计的机关了。于是，我第二次来到了郑家，下轿时却意外拾到了一个精致的水槽，这个水槽正是发射竹签的机关。狄公说完，把水槽拿了出来，果然暗藏玄机，看得众人一阵阵吃惊。洪参军这才明白，原来老爷刚才故意跌的一跤，并非是年岁大了。这时，只听得屋外一声悲号：“狄大人，人是我杀的，不关我儿子的事。”狄公一惊，原来是郑百世的夫人。郭氏。狄公微微一笑，说道：“老夫人，想必你也是有冤屈的，何不当面道来？”老夫人跪在地上，边哭边诉：“原来郑百公年轻时是一个土匪。那年，郭氏一家人经过一片山林，被郑百公劫掠。郑百公不但抢了货物，还杀了郭氏的丈夫。”并把郭氏霸占。当时郭氏已有孕在身，为了孩子，她只能忍辱负重，苟且偷生。有一年，郑百公与同道火并，被打断了腿，已不能再独自支撑山林，便逃之夭夭来到此地。为了不让人怀疑，他装作画商，经常出售一些早期抢来的字画，以掩人耳目。等郑云长大懂事后，郭氏才把一家的遭遇告诉了儿子，哪知儿子为父报仇心切，竟想此下策，铸成了大错。狄公听完也不禁潸然泪下，那边的红参军更是见不得这种冤屈，让狄公法外开恩，放了这对苦命的母子。狄公摇摇头道：“法外开恩的事，在我这里是通不过的。”不过，你母子二人都是无罪之人。众人心下甚是不解，不知狄公意有何指？难道说真凶另有其人？狄公说道：“其实，在郑云让鹦鹉操纵机关之前，郑百公已经气绝身亡了。真凶另有其人。”一旁的洪参军不解地问。老爷，你是如何断定暗杀之前郑百公已经死了呢？狄公拿起血槽竹签，说道：“这是郑云特制的竹签，上面带有血槽，为的是让郑百公快些死去。可在勘验现场，并没有发现血迹，可见并未有血液从血槽中流出。”这说明郑百公已经在郑云动手之前就死了。那又是如何被杀的呢？我注意到了书房中的那些字画，从表面看，上面好像是布满了灰尘，其实不然，那是砒霜，而那些名人字画更是价值连城。郑百公虽是土匪，可也知道那是值钱的东西。便放在了箱子底，可能是年头久了会发潮，便拿出来在室内晾晒。就在此间，有人偷偷在画上涂了一层砒霜，而郑百公正是在收画时触到了砒霜。他用手翻画，手要沾染唾液，这样自然难以活命。郑百公死去多时，郑云正好经过此地。透过门缝看到郑百公伏在岸上，以为机会难得，便在门外念着口令“ 123。那只鹦鹉听到口令，猛啄水槽中的福子，触动了机关，给死去的郑百公补了一刀。而后，郑云打算把鸟笼和水槽全部烧毁，却被真凶利用。真凶又偷偷把水槽从火中取回。故意丢在了门口，让我捡到。狄公说着，一指水槽，果然上面有被烧过的痕迹。听完狄公的一番细述，众人都想知道真凶到底是谁。狄公缓缓将身子转过，正好看到当初的报案者郑百顺。狄公一声断喝：“郑百顺，你可知罪？”一旁的郑百顺吓得浑身发抖，但很快便恢复了平静，不无嘲笑的说道：“狄大人，要说鹦鹉杀人是被人利用了，还说得过去；要说是我杀人，杀的还是我的亲胞兄，未免有些荒唐吧？你可要拿出充足的证据来。”狄公爽朗的一笑。当然有证据，还是那只鹦鹉告诉本官的。昨日，我走出正白公书斋时，忽听鹦鹉叫声，但只有最后一句的“ 123是鹦鹉说的，前几句皆是你的引诱之词。如果本官连人声、鸟声都分辨不清的话，那才是老糊涂了。其实。郑云训练鹦鹉的事情，你早已知晓。但是鹦鹉杀人是需要条件的，就是那个人必须很少活动，否则命中率会极低。于是你趁郑百公晒化之机，在上面涂了砒霜。等郑百公死后，你又学他惨叫，将郑云引出。等本官来查案时，你栽赃心切。故而在暗地里引诱鹦鹉说话，好让郑云快些暴露。是不是？郑百顺听罢，再也无言以对，他的防线彻底的被击溃了，不得不招认杀死亲胞兄的经过。原来，郑百顺早已看上了兄长的财产，便想出了一石二鸟之计，杀了郑百公，然后再故意栽赃给郑云。如此一来，郑家的财产就都是他的了。可法网恢恢，疏而不漏，郑百顺最终被带上了枷锁。至此，案情真相大白。狄公一行返回县衙时，洪参军看过的杂耍还没有结束。这回轮到狄公有兴趣了，非要去看一看不可。只见那只鹦鹉突的一下飞到了狄公的帽子上。叫着“清官，清官，清官”，逗得众人哈哈大笑。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。